0: Milla, ich brauche Spielplatzdate. Spielplatz-Date. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatz-Date,
1: der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Werbung.
0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Partner. Und das ist diese Woche Fruchtzwerge. Und Sanji, hast du gewusst, dass man Fruchtzwerge-Eis mit Früchten und Nüssen pimpen kann? Hey, ich habe das ehrlich gesagt so gar nicht gewusst, bzw. auch nie gemacht mit meinen Eltern. Wieso haben die das nie mit mir gemacht? <lacht> Ich kann mich ins Fruchtzwergeeis schon erinnern, aber nie, dass wir das gepimpt haben. Und von Mai bis Ende Juni gibt es jetzt zu jeder Fruchtzwergepackung ein Gratis-Eisstäbchen dazu. Das heißt, wir müssen das fix mit den Kindern machen. Also es gehört hey, auf jeden Fall. Und ich freue mich wirklich sehr, weil ich habe das Frühjahr so geliebt, einfach nur das Eis zu machen. Weil da mhm. weiß ich, das habe ich selber gemacht, steckt und das ist mein Fruchtzwergeeis. Super Snack einfach. Ein super gesunder Snack nämlich. Und wenn ihr mehr über Fruchtzwerge erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf www.fruchtzwerge.de vorbei und alle weiteren Infos verlinkt man euch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Ich bin heute nicht im Studio, sondern in meinem Wohnzimmer. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die liebe Ricky. Hallo Ricki. Hallo Camilla. Die Rikki ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir haben gemeinsam an der Kunstuni studiert und sie hat sich halt bereit erklärt, dass sie gemeinsam mit mir diese Folge aufnimmt. Es war am Anfang ein bisschen schwer, dass wir einen Termin gefunden haben, aber jetzt passt Und die Rikki ist gelernte Buchhändlerin und heute wird es um das Thema gehen. Diese Bücher sollte man gelesen haben, beziehungsweise ist es eine Empfehlung von ihr und ich vertraue da sehr auf ihre Meinung. Und ja, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Es war ein bisschen schwierig, dass wir zusammengekommen sind, wie es war.
0: Ja, aber jetzt funktioniert's. es. Ähm, die Ricky hat, wie gesagt, mit mir in der Kunstuni studiert. Du hast damals mit 16 deine Lehre angefangen mhm. Mhm. Äh, als Buchhändlerin und bist wieder zurück in diesen Beruf. Also du bist keine Grafikerin geworden oder Fotografin. Na,
1: <lacht> na, no, no. Also ich bin ja eigentlich nie weggekommen von den Büchern. Also auch in der kunst war es ja immer so, wenn du dich erinnerst, Sie war ja eigentlich immer nebenbei so ein bisschen in der Buchhandlung tätig, in, äh, also bei der Thalia in der Landstraße, Talia, ihr sagt ja, wie sagt ihr, in Obersee?
0: Thalia. Thalia, ich kann ich das gar nicht
1: Ja, genau, und da war ich immer Weihnachtsaushilfe und ja, also ich bin von den Büchern eigentlich nie weggekommen.
0: Das stimmt. Und ja. die Rikki hat immer einen Tipp für uns gehabt. Also egal, zu welchem Thema, die Rikki hat sofort gewusst, hey, passt, schau dir das Buch an, das wird gut zu dir passen. Und ich habe mir doch die Folge ist mega interessant, auch für andere. Weil ich kenne das Problem zum Beispiel, okay, ja, es gibt diese Bestseller-Listen, mhm. wo man halt nachschauen kann, okay, das sollte man lesen, wo ich mir auch nie zu 100% sicher bin, ist das jetzt wirklich so? Mhm. Aber ja, ich finde es einfach... Cool, dass du doch da heute da bist und mir dann sagst, passt das? Schau dir mal an, das Buch, das könnte was für dich sein. Ja. Schauen wir mal. Ich fang ich gleich kann. mal an. Ja, fang an, okay. Das, das erste Buch, wo sagst du, das ist ein, ein Klassiker, das sollte man gelesen haben? Naja,
1: also wir bewegen uns jetzt ja an und für sich bei Baby- und Kinderthemen. Ne? So haben wir das ja vorab ich besprochen. Weil Vorab, jetzt, ja, ja ähm, weil weißt du, alle Bücher dieser Welt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Bücher das <lacht> sind, das geht ja nicht aus. Also man muss es immer so ein bisschen eingliedern, auf alle Fälle noch Themen. Und wir sind ja halt so eher bei Erziehungsratgeber. Also wir sind jetzt nicht bei irgendeinem Roman, da machen wir vielleicht dann noch eine separate Sendung, aber diesmal sind wir bei Erziehungsratgeber und ich würde sagen, man fängt vielleicht wirklich an, wo es auch losgeht mit Baby und Kind, also in der Schwangerschaft. Und da gibt es mhm. wirklich einen Klassiker, den man absolut empfehlen kann, das ist die
0: Hebammen-Sprechstunde. Kennst du das? Hast du das gehabt? Mhm, das kenne ich nicht, nach. Fehler, Fehler, na. Fehler,
1: sagst. Haben wir gar nicht geredet. Ähm, die Hebammensprechstunde ist wirklich so ein Klassiker, ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel der. Auflage das schon ist, sie wird jedenfalls auch immer wieder erweitert und aktualisiert, wenn es so Neuerungen gibt. Deswegen denke ich, macht es immer Sinn, wenn man Baby erwartet, dass man sie wirklich das immer, also das Aktuelle holt, ja, weil da immer Neuerungen mhm. dann drinnen sind. Äh, ist von der Ingeborg Stadelmann, die ist selber langjährige Hebamme und Geburtshelferin gewesen und ist jetzt aber eigentlich nur mehr tätig äh, für so Vorträge und Weiterbildung und so mhm. weiter. Und das ist wirklich einfach so ein Klassiker, ähm, wo es anfängt mit mit der Schwangerschaft bis hin, wenn das Baby dann da ist. Ja. Also ersten drei Monate, mittleren drei, also immer alle drei Monate, dann die Geburt mhm. extra, ist halt wirklich so richtig super aufgeteilt und hat wirklich ganz tolle Ansätze und Hilfestellungen, äh, die man dann mhm. wirklich in der Praxis für sich verwenden kann. Also mir hat es irrsinnig geholfen. Man muss
0: dazu sagen, ich habe ja auch Genau. Danke. Die Ricky, die Riki ist auch Mama von einer kleinen Tochter. Äh, wobei so klar ist die Jahre gar nicht mehr. No. Die ist mittlerweile sechs. Sieben. Sieben, Sieben ist schon. Geht schon in die Schule, hat die erste Klasse. kann man mich noch erinnern, wie ich sie klein habe. Kannst du dich erinnern? Wie da, ja. weil ich auf der Couch gesessen ja. bin, da war sie winzig. Ja, voll. Na, so aber dieses Buch, dieses Buch, ähm, kenne ich gar nicht. Mhm. Ich habe mir zwar zwei Bücher in der Schwangerschaft gekauft, einmal zum Thema Stillen und einmal eben so die Anfangszeit, was das Baby ja. betrifft. Aber ich habe kein einziges, also das Stillbuch habe ich gelesen, aber das andere habe ich dann weggelegt, weil ich ja. mir gedacht habe, okay, ich krieg das auch so hin.
1: Eben nicht, glaube ich, oft. Also gerade ja. beim Thema Stillen hat mir, also gibt es ein gutes Beispiel, jetzt auch in dem Buch oder speziell aus dem Buch, die Hebammen-Sprechstunde, ich habe ja auch gestillt. Und äh, das kennen wahrscheinlich auch viele Mamas, wenn du das Gefühl hast, jetzt explodiert dann bald alles und du weißt nicht mhm. mehr, was du machen sollst und so. Und äh, man neigt vielleicht dann eher dazu, weil es irgendwie logisch ist, dass man sagt, okay, man pumpt vielleicht was ab oder so, ne? weil dann mhm. wird es leichter. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, weil der Busen produziert ja dann wieder nach. So. Mhm. Und in dem Buch jetzt als Beispiel, was mir sehr geholfen hat, ist eben, also, wenn du halt so einen Überschuss hast, dann du legst das Kind an, es nuckelt dann mhm. halt bei einer Brust und die zweite mhm. Brust sollst du dann freilassen. Also was der den BH einfach wegtun und dann rinnt das von von alarm ab, natürlich ab. Und das war zum mhm. Beispiel so ein Tipp, der ist dort drinnen gestanden. Also ich werde ich selber sowieso nie drauf kommen. Und ich glaube, in der Zeit hätte ich das jetzt auch nicht googelt oder so. Ich weiß nicht, ich äh, weiß nicht habe einfach das Buch immer so neben Link gehabt und habe dann noch schaut stillen und dann ist es wirklich so zu sonst drin standen also hat mir wahnsinnig geholfen kann ich jede jeder werdenden Mama wirklich ans Herz legen ist wirklich
0: super und man neigt ja dazu dass man super schnell alles googelt ich bin ja so ein Mensch ja wenn ich was, weißt, nicht was,
1: weiß, was so nervig ist jetzt nach, ja. was ja. ich finde es dann auch immer so nervig wenn du was googelst man landet dann ja immer gleich so in Foren wo sich, mhm. wo sich alle dann immer auslassen und jeder immer so gescheit ist und der eine alles immer besser war als der andere, das finde ich total nervig. Ah
0: ja.
1: Deswegen, ja, du, also, und deine, du und deine Bücher. Hey. Stimmt wirklich. Bücher. Ja. ja, und man, man muss ja dazu sagen, so Ratgeber sind ja, also man soll sie die wirklich in echt kaufen in Buchform. Also ich würde sagen, auf keinen Fall digital. Bei Ratgeber liest man ja eigentlich, kann man natürlich schon, aber eigentlich liest man sie so querbeet, was so. Mhm. Man kann die ja immer so themenmäßig aufschlagen und sagen, ah, das ist jetzt mein Thema, das picke ich mir jetzt aus. Das ist digital immer ein bisschen schwer.
0: Mhm. Und mit einem
1: echten Buch bei Ratgebern tust du da halt viel leichter, finde Also ich finde, das sollte man wirklich in echt haben.
0: Ich verlinke euch natürlich die ganzen Bücher dann auch noch in den Show Notes Was wäre so dein Buch auf Platz 2?
1: Äh, Warte, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, also Hebammen sprechstunde und dann gibt es noch ganz ein tolles für die Schwangerschaft. Mhm. Das ist ähm, vom Dolen Verlag, abgekürzt DK, welches DK alles über meine Schwangerschaft Tag für Tag heißt es. Mhm. Und das ist wirklich je, für jeden Tag, also jeder Tag ist extra äh, auf zwei Seiten ganz kurz und prägnant einfach immer ein Thema. Angeschlagen, was gerade am aktuellen Tag in der jeweiligen Woche, äh, aktuell mhm. ist in der Schwangerschaft, ist ja total super. Ja, man denkt so, sich so, was soll da jeden Tag sein? Aber es tut sich jeden Tag was, ist ja mega spannend. Ich würde da
0: gerade sagen. Ja, und das okay, habe ich auch daheim gehabt. Cool.
1: Ja, ist auch immer aktualisiert, na klar, weil es immer Neuerungen gibt, auch in der Medizin und so. Aber ist auch ein super Geschenk. Also wenn du Freundin hast oder Schwester oder was auch immer, kann man auch immer mhm. gut schenken, diese
0: Bücher, finde ich. Genau. Okay. Also wir reinsetzen jetzt ja nicht nach Platz 1, Platz 2, Nein, aber einfach, nicht, wir ja, haben jetzt gesagt, okay, sagen wir die Top 5 Bücher, wo man sagt, die sind echt sehr lesenswert und auch interessant, das wir ihn weiterbringen.
1: Ja. Äh, was ich auch noch ganz interessant finde, ja ich bin doch gut vorbereitet. Ich habe sogar... Du bist sehr gut. <lacht> ja, schau. Ähm, die, die Bilder, die, ah, die Bücher neben mir liegen, genau. Und ja. heute halt sieht da Camilla in die Kamera. Das kennst du <lacht> gar nicht von mir, ganz Unizeiten. <lacht> Na, Aber finde ich gut, finde ich gut. Ja. Was ist das für eines? Das ist der Remo Largo. Das ist ein Schweizer Arzt. Mhm. Und äh, das ist also ein Klassiker. Äh, Babyjahre. Die frühkindliche Entwicklung aus biologischer Sicht, also der, da geht's gar nicht so um großartige Tipps irgendwie. Sondern da geht's eher darum, wie sich das Kind entwickelt. Also von Anfang an in den verschiedenen Stadien, wie also wie ist es mit zwei mhm. Monaten, wie ist es mit drei Monaten, äh, was soll das Kind schon kennen, was soll sie so sitzen, Kopfhörer halten, bla bla bla. Also mhm. man kann da einfach wirklich nachschlagen und schauen, hey, entwickelt sich mein Kind dementsprechend dem Alter gerecht? Ist einfach so, mhm. kann man vielleicht so ein bisschen als Ersatz nehmen für einen Kinderarzt. Also na, das würde ich zwar nicht sagen, also... Aber, aber,
0: ich weiß, was meinst du. Mhm.
1: aber es ist dann immer so, äh, nach jedem Kapitel immer so zusammengefasst, das Wichtigste in Kürze, also was das jeweilige Kapitel behandelt hat. Und dann hat man wirklich nochmal so kurz, Stich, Stichworthaltig oder in kurzen Sätzen einfach die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Finde ich auch total interessant, kann man immer hernehmen und nachschauen, wie es mit dem eigenen Kind steht in der Entwicklung. Mhm. Und der hat eben da den ersten Teil, Babyjahre kann man wirklich sich heim tun, wenn man Kinder hat oder ein Kind kriegt und geht dann aber auch weiter mit Kinderjahre. Mhm. Also wenn sie dann schon älter sind, ich glaube, ab fünf oder so geht das dann, ja. Und sie, sind alle bei dir in
0: sie sind an alle bei dir in Verwendung. Ja, jeden Tag.
1: Ja. <lacht> jeden Tag. Nein, stimmt nicht. Nicht jeden Tag, aber je nachdem, was anliegt. Also okay. nicht. Ähm. Was gibt es da für Beispiel, ähm, wenn du dir vielleicht denkst, hey, mein Kind krabbelt nur immer, wieso geht mhm. das nicht oder so? Dann, dann wäre das ein Beispiel, wo du das jetzt hernimmst und einfach nachschaust mhm. und äh, vom Alter her schaust und dann siehst, bist vielleicht auch beruhigt und siehst, okay, das ist jetzt in dem Rahmen, ne? nur weil jetzt... Von deiner Freundin das Kind schon geht und deins noch nicht oder sprechen anfängt oder so. Also das ist ja mhm. auch so individuell. Und es wird auch immer darauf hingewiesen, dass es, dass jedes Kind anders
0: ist und individuell. und Ja, ja was das Find Thema Sprache toll. betrifft, da kann ich mich nur erinnern, dass hat die Kinderärztin zu mir gesagt, dass der Moritz ein sogenannter Late Talker ist. Mhm. Ich habe unter dem Begriff gar nichts verstanden. Um, und da gibt es ja die ärgsten Horrorgeschichten, dann, die du was nachlässt, von wegen, okay, wenn dein Kind zu spät spricht, dann passiert das und das und dann passiert okay. in der Schule das und das. Und ihr bin da komplett wo von dem.
1: Wo gibt's diese Theorien auch wieder im Internet?
0: Im Internet natürlich. Und ja. ich habe mich dann von dem eh distanziert, weil ich mir dachte, okay, er hat super schnell laufen gelernt, aber spricht vielleicht nicht so viel wie andere Kinder. Aber wer weiß, ob dann diese Kinder genauso schnell laufen gelernt haben wie er. Also genau. ich, Wie du gesagt hast, jedes ja. Kind ist unterschiedlich. Und ich glaube, ja. man sollte sich da auf keinen Fall vergleichen. Das aber so es ist natürlich ja. Ja. gut, wenn man dann einen Ratgeber hat, wo man sich einfach auch Tipps oder Infos holen kann oder halt einfach eher beruhigter dann in manchen Sachen ist.
1: Absolut, ja. Also kann ich auf alle Fälle empfehlen, Remo Lago.
0: Ähm, genau. Rex, ich bin, ich bin so stolz auf dich, dass du das so brav vorbereitet <lacht> Danke. hast. Ja, mhm.
1: mit post sogar.
0: Wie, so wie geht es weiter? Hast du noch ein Buch oder sagst okay? Ähm,
1: ich habe tatsächlich nur eins, und zwar von der Katharina Saal-Frank, besser bekannt mhm. als die Super Nanny. Wenn man ja. den auch kennt, auch von RTL. Ja. Kennst du das? Hast du das geschaut? Ja, sicher kenne ich das, ja. Ich habe das auch geschaut, witzigerweise. Das gibt ja schon lange nicht mehr. Also das wäre ja super gewesen, wenn es das gegeben hätte, wenn wir schon selber Mamas gewesen wären. Ja. Aber ich habe es damals schon geschaut, aber gleich vorab kann ich schauen, damit ich mir dann alles merke, damit ich alles richtig ja. mache. Ich natürlich alles vergessen, ist ja klar. Das war ja <lacht> Ja, waren, waren auch immer gern so Problemfälle, oder? So ein bisschen ja, für die Quote ja, klar. Nein, aber grundsätzlich, äh, Katharina Saalfrank was unsere Kinder brauchen, sieben Werte für eine gelingende Eltern-Kind-Beziehung. Aus dem GU-Verlag generell, der GU-Verlag, Kräfe und Unser ist ein Spitzenverlag. Wenn man sieht, da ist das gelbe GU drauf, siehst mhm. eh, äh, zu D kann man sowieso immer greifen. Also die sind wirklich so für... Ratgeber, Lifestyle, ähm, finde ich die einfach super aufgebaut. Immer so kurz und prägnant, einfach mhm. geschrieben, leicht zu verstehen. Überhaupt so auch was für Mamas, die eh nicht viel Zeit haben in ihrem Alltag. Na, du wirst ja jetzt nicht irgendwelche irgendwelche Fachliteratur die da am Abend einziehen, sondern du wirst ja schnell mal zu irgendeiner Info kommen. Mhm. Das sind die Bücher absolut super geeignet. Und wie gesagt, Katharina, Katharina Saalfrank, die super nenne ich. Die finde ich einfach so gut, weil sie so, also sie ist ja selber Pädagogin und Kinderpsychologin und hat selber mhm. vier Kinder, ich glaube vier Jungs mhm. hat sie. Also die war schon, wovon sie spricht. Und die schätze ich sehr, weil bei der geht es immer so äh, auf, um Augenhöhe, um Wertschätzung, um Verständnis. Mhm. Und ähm, das sind so auch die Werte, die sie da irgendwie vermittelt. Auch immer kurz und prägnant. Finde ich auch ganz toll.
0: Okay, das klingt echt interessant, weil das versuche ich bei Moritz auch immer, diese auf Augenhöhe wertschätzend. Ähm, sicher greife ich auch schon mal härter durch, wenn, was, wenn jetzt was nicht passt, aber grundsätzlich versuche ich schon, dass ich mit Moritz viel bespreche oder einfach, ja. Genau, genau. Also, ich
1: schaue da immer so, wo, wo die, was die Bedürfnisse sind vom Kind Also, wenn das Kind jetzt wütend oder zornig ist, also Meistens reagiert man oder oft im Alltag reagiert man selber dann mit Ungeduld oder das passt dann halt gerade nicht ein, weil man was weiß, sie, sie schnell fertig anziehen muss und zum Bus muss oder so. Mhm. Und sie schaut dann aber immer so, was für Bedürfnis steckt da dahinter? Warum ist das Kind jetzt so, ne? Also nicht so auf dieses das Kind muss jetzt funktionieren und gibt dann mhm. Tipps für so und so und so musst morgen, damit das Kind funktioniert, sondern wirklich immer äh, eher der Tipp individuell darauf einzugehen, auf das Bedürfnis, was das Kind gerade hat oder was dem mhm. Kind gerade fehlt eigentlich, muss man sagen. Mhm. Ja. Also ich finde den Ansatz ganz gut.
0: Gell? Das merke man. Ich, ich finde sowieso,
1: also so Ratgeber, es gibt keinen Ratgeber für Erziehung. Es gibt gar von A bis Z, wenn du das und das und das machst, dann erziehst du dein Kind richtig. Das funktioniert mhm. nicht. Jedes ja, Kind ist anders, wie jeder ja, Mensch anders ist. Das sind wirklich, finde ich, so Elternratgeber sind wirklich nur so Ansätze oder gute Impulse, die man sich einfach holen kann. Wie es dann für einen Server funktioniert, muss man selber herausfinden und schauen. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz, wenn man sich mal was holt und sich mal so ein bisschen beschäftigt und vielleicht reflektiert und schaut, was kann ich anders oder besser machen. Vor allem, wenn man Server
0: selber ansteht, oder? Das, das mit Sicherheit. Uh, Rix, was, was mir jetzt noch sehr interessieren wird, welches Buch liest du gerade? Ratgebermäßig. Nein, ah, generell. Was, was, was liest du gerade?
1: Ich, ich lese immer mehrere Sachen. Also Es gibt mhm. bei mir gar nicht eins, was ich gerade lese. Ich lese tatsächlich gerade einen Krimi vom Robert Preiss. so ein Grazer Autor. Mhm. Und das ist halt so ein Krimi, einfach wo halt ein Mord passiert. Oh Gott, das hat jetzt gar nichts mit Kindern zu tun. Oder mit Babys, alles Wurscht. Uh, und, uh, geht so, passiert so rund um einen Packer Stausee und ein Graz und so, und das finde ich immer ganz lustig, weil man da die Gegend kennt und sich, also da der Schauplatz ist, das ist immer ganz spannend. Das lese ich gerade, aber es ist total unaufregend jetzt,
0: also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss jetzt jeder lesen. Was mich auch noch interessieren würde, ähm, ich bin ja eher, würde ich jetzt sagen, sehr esoterisch angehaucht. Ah, da habe ich noch. Gib die dann, ja. Okay. ja. Würde, würde es da ein Buch geben, wo du sagst, okay, das, ist, das bringt die irgendwie weiter oder mehr so in die Richtung Selbstfindung? Wird es da was geben, wo du sagst, okay, das, das kann ich echt empfehlen, das habe ich selbst schon gelesen und das ist gut? Oder?
1: Naja, weißt du, ich, also ich betreue zusätzlich jetzt zur Literatur und äh, Belletristik, äh, das habe ich aber schon immer gemacht, auch bei der Talia. Die Lebenshilfe und die esoterik, esoterik tatsächlich.
0: Ich weiß, ja. ich weiß aber
1: gar nicht, warum. Ich glaube, weil es sonst niemand machen will, tatsächlich. Mhm. Und ich finde, es ist schon alles so überladen und übersättigt. Es gibt so viel an diesen Ratgebern. Mhm. Es ist wirklich schon mühsam. Es ist, also Ich finde es richtig anstrengend schon. Also wenn das. Äh, nächste Buch wieder im Regal steht mit äh, Du musst nur positiv denken und dann ist die Welt gut. Da also stört es mir schon alles auf. Ne? Also so, Wenn es so einfach wäre, warum gibt es dann so viele Bücher drüber? Mhm. Also, schwierig. Also jetzt zu sagen, es gibt jetzt eins, das Ultimative, was dich total weiterbringt oder so, traue ich mich fast nicht aus. Das ist auch wieder so individuell. Ich habe tatsächlich eins, so wie auch das Schau, <lacht> das ist gerade aktuelles, das lese ich auch gerade, weil ich gesagt, ich lese immer mehrere Bücher. Das ist ein Ratgeber-Sachbuch von der Susan Sideropoulos, die kennst du aus Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten-Schauspielerin. <lacht> ja. Und ja. man neigt vielleicht dazu, dass man sagt, um Gottes Willen, Schauspielerin, klar, jetzt muss ich ein Buch auch noch schreiben, was das so so mhm. ist sicher Blödsinn, aber in dem Fall überhaupt nicht. Okay. Ist wie, wie heißt es? Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend, wie du Tag für Tag Freude und Leichtigkeit einlädst. Und das ist auch wieder aus dem GU-Verlag. Mhm. Und das finde ich richtig gut. Also, weil die auch so ganz kurz und prägnant und pfiffig einfach so Impulse mitgibt, wie man mehr Leichtigkeit in den Tag hineinbringt. Das finde ich ganz gut. Das würde ich wirklich empfehlen. Ist eine Neuerscheinung. Okay, sagt man,
0: sagt mir gar
1: nichts. Also es wird schon auch was so mit positiv denken zu tun und so, gell? Aber, aber irgendwie so praxisnah, also nicht so übertrieben, was weißt du? so die Macht der positiven Gedanken und bla bla und manifestieren und so, das ist ja alles ein bisschen
0: übertrieben. Ha, ja. Hast du Rix, hast du ein Buch, was die seit deiner Karriere als Buchhändlerin immer wieder begleitet? auf das du immer wieder stößt und das ja immer wieder präsent ist? Das heißt jetzt nicht, das ist das eine, dein, dein Liebstes, sondern eins, wo du immer wieder sagst, okay, jetzt bin ich wieder da. Na,
1: Das hättest du jetzt gern gehabt, dass ich so, ja, ja. es gibt das eine
0: Ultimative.
1: Ja. Nein, eigentlich nicht. Nein. also ähm, Dadurch, dass ich mich immer mit äh, Büchern und Lesen ja beschäftige, was steht da für bleibende Zeit? Nein, okay. also Entschuldigung. <lacht> äh, Entschuldigung, abgetriftet. Also ähm, ist es ja immer so ein bisschen ein Prozess, was also es gibt Bücher, die habe ich, weiß ich nicht, vor 15 Jahren super gefunden und wenn ich jetzt reinlesen würde, toucht es mich ja überhaupt nicht mehr. aber das liegt vielmehr daran, dass man sich ja selber auch verändert und dass man halt ähm, einen Prozess durchläuft und, und älter wird und einfach dann wieder andere Themen hat. Ne? Deswegen, ich kann gar nicht sagen, dass das eine ultimative Buch gibt. Es gibt so Bücher, die in Lebensabschnitten wichtig waren oder die mich da wirklich irgendwie abgeholt haben oder ein Gefühl eingefangen haben. Die gibt es mit Sicherheit. Aber es für mich gibt es jetzt nicht das ultimative Das-Buch. Kann ich nicht sagen, ne? Das wäre aber eine interessante Frage für meine Kolleginnen, muss ich mal
0: So, könnte könnt man mal so Buchhändlerrunde machen? Es ist schon mega interessant. Also, ja. ich stehe ja irrsinnig auf Fantasy-Bücher. Also, ja. die kann ich richtig verschlingen. Ratgeber, ja, wie du gesagt hast, ja, sind super zum Nachschlagen, aber ich brauche oft am Abend echt was Leichtes. Ja. Ähm, dass ich auch runterkomme. Und mein Problem ist einfach, dass ich sofort super müde werde beim Lesen. Das ist echt wie ja. so Einschlafdings. Aber so aktuell, ich glaube, mein letztes Buch, das ich gelesen habe, da ist darum gegangen, ähm, historische Wanderungen. Mhm. So im Raum Salzkammergut. Das war mega interessant, weil ich habe diese Wanderungen fast alle dann auch gemacht. Ähm, Vorbildlich. Oh, <lacht> ja, also es war mega interessant, einfach wie ich diese Wanderung gemacht habe und die Geschichte dazu gekannt habe. Das war ja Wahnsinn. Also um Alter See, Es ist dann mega, mega interessant. Ja. Das war so das letzte Buch, und gefühlt am Abend vorher ich dann ja meistens tot ins Bett, dass ich da ja. nicht großartig noch was lese. Ja, verstehe. Aber danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wird heute eine bisschen kürzere Folge. Oh, und ich sehe, du hast noch ein Buch, das wir auf keinen vergessen dürfen. Ich hab noch voll viel da. Wirklich? Ist ja, sicher. Ja, passt. machen wir weiter. sogar. Okay. Na, um, ganz kurz noch.
1: Also es gibt da natürlich einen Bestseller und da steht sogar Spielbestseller drauf. Mhm. Uh, und der Titel ist mega lang, aber ich glaube, der ist schon so ansprechend für alle, die dann haben und dann sind. Mhm. Das mhm. Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und in Klammer, und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast.
0: <lacht> okay.
1: Ja, also das finde das find ich auch ganz toll, das Buch. Um, das ist einfach so, wie soll ich sagen, so... Um, so ein bisschen zum Selbstreflektieren, warum man manchmal so ist, wie man ist oder so reagiert, wie man reagiert, was das auch mit seiner eigenen Kindheit zu tun hat oder mit seinen eigenen Eltern, dass man so Muster wiederholt. oder so. Es ist ein bisschen mhm. so psychologisch einfach aufgebaut, weil sie die Autorin, dieser Psychologin und Psychotherapeutin. Und ist aber ist wirklich ein super spannendes Buch auch. Haben wir jetzt nicht mehr
0: so viel Zeit, oder wie? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. So. Wir, haben wir, haben, wir haben genug Zeit. Ah, okay. Warte, ich muss noch kurz schauen. wo ich mir da was aufgeschrieben?
1: Red was inzwischen?
0: <lacht> so auf der Regierer Meinung kann man wirklich sehr vertrauen. Sie hat uns damals zu Studienzeiten ähm, wirklich immer die besten Tipps gegeben, wenn es darum gegangen ist, okay, ich fahre in den Urlaub, Ricky, hast du ein Buch für uns, das man unbedingt lesen sollte und du hast einfach immer das weiß ich, eine Antwort gewusst. Ich kann mich gar nicht erinnern. Immer. erinnern. Ich kann mich, ich kann mich erinnern die, an die, an die, vor allem die Julie.
1: Echt? Ich, ja. um, ich kann mich erinnern an die Parfums, also weißt du, wie für jeden, ja. die Düfte. Was? <lacht> das ist das andere ja. Also genau, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Es sind da, sagen wir mal so, so drei wichtige Sachen irgendwie drinnen, die ich ziemlich hilfreich für mein eigenes Mama-Dasein finde. Und zwar, dass man, weißt ja, man lobt das Kind oft immer gerne mal so allgemein, ne? Man sagt, wow, super, hast du das jetzt gemacht und so oder Du bist, also so wie jetzt bei uns, die Jahre fangen jetzt an zum, also kann jetzt schon schreiben und rechnen und so, und man sagt dann, boah, du bist ja richtige Mathematikerin oder so, irgendwas. Mhm. Und, äh, und in dem Buch steht dann aber drinnen, man soll sich gar nicht so fokussieren und das so benennen, weil da mhm. druckt man dem Kind quasi so einen Stempel auf, also du bist die Mathematikerin oder du bist, mhm. weiß ich nicht, sondern man soll eher, ähm, die Konzentration zum Beispiel, oder der Aufwand, der du dahinter steckt, loben. Also so, boah, ich bewundere das, dass du jetzt so, dich so konzentriert hast, dass du das so super jetzt geschafft hast, und dass man sich mhm. auf das eher fokussiert. Was will man? So auf dem Weg und nicht aufs Ziel. Also Ziele sind schon auch wichtig, aber es ist viel wichtiger, dass man sich, dass man den Weg betrachtet, wie das Kind dort da eigentlich hinkommt mit all seinen Bemühungen und Anstrengungen. Also dass man das ein bisschen so aus der Perspektive sieht. Das finde ich ganz cool, den Ansatz. Also, denn und man
0: ist, man ist ja mega verführt. Ich, ich merke das bei Moritz, wenn er was toll gemacht hat oder er sagt, Mama, schau, was ich kann. Und dann springt er vielleicht noch einmal kurz in die Luft. Man ist halt dann. Mega verführt, dass man sofort sagt, boah, das hast du richtig gut gemacht, obwohl ja, es jetzt nicht ja. so was Aufregendes war. Genau, genau. Aber darum, ich, ich versuche, dass ich, dass ich mit dem Lob sehr sparsam umgehe und dass ja. ich wirklich nur dann lobe. Das kann man jetzt nicht sagen, wenn es richtig gut ist, aber ja, ach, für wenn so Kleinigkeiten, auch wirklich ja. richtig
1: ernst meinst, oder? Also nicht ja. einfach gleich ja. mal so aussehen als Floskel, ja super oder so, sondern wirklich dann mhm. auf das eingehen und sagen, ja, boah, wow, da hast du ja wirklich was dabei gedacht und das Bild ist jetzt ja voll bunt geworden und boah, wow, da hast, hast du ja wirklich Mühe gegeben oder so, also eher auf das zu schauen. Also witzigerweise, das, ja.
0: witzigerweise, das habe ich nämlich damals gelesen in meinem Ratgeber und mhm. da versuche ich wirklich, dass ich das auch durchziehe. Und ich ertappe mir einfach so oft dabei, dass man so schnell lobt. So, naja. war so klasse und boah, du bist der Beste. Genau, aber äh, da tut, tut man
1: dem Kind vor allem für später ja. dann wahrscheinlich nicht immer einen Gefallen damit.
0: Obwohl man es eigentlich gut meint, ne? Äh, ah. und weil man halt dann oft so mit Liebe Total. Aber das steht ja, auch nein, in dem Buch. Ist. Also, das,
1: das, dass, es gibt kein, kein, nur gut und nur schlecht und so. Mhm. Also, es ist, wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler und vor allem in der Erziehung sowieso. Also, hinterher ist man immer gescheiter, dann weiß man, das hätte man mhm. besser machen können so. Ich glaube, wichtig ist es, und das sagt das Buch auch, dass man, dass man immer sein Bestes versucht, ne? dass es immer aus einer Intuition herauskommt. dass man jetzt in dem Moment, gerade das Bestmöglichste gibt als Mama. Und mehr geht halt nicht. Mhm. Also Wenn du jetzt drei Jahre später wüsstest, ah, das oder das hätte ich müssen anders machen, wäre gescheiter gewesen. In dem Moment, wo du jetzt bist, geht nicht mehr und du gibst eh dein Bestes mhm. und versuchst dein Bestes. Und das ist, glaube ich, auch immer der beste Ansatz.
0: Was du oft so lachen musst, gestern waren wir unten beim See und der Moritz hat so ein Mutterpol und da hat er unabsichtlich was abgebrochen, was weißt du? Ja. Und ich war halt dann so im ersten Moment, na, was weißt der. Du, Uh, jetzt ist das kaputt, was weißt der du? Weil man dachte: mal schaut, dass das gleich kaputt ist. Und er war sofort so: oh, Mama, Entschuldigung, es war keine Absicht, war oh. keine Absicht, was weißt der, du? Wo ich ihm dann sofort abgehört ja. habe und gesagt habe: Mach jetzt pass auf, ich schimpf nicht. Es ja. ist halt jetzt passiert, man kann nichts genau. machen. Es ist alles gut. Ja, ja, ja. Aber es ist oft so witzig, wenn ich sehe, wie manche Situationen was so Sofort erfasst und dann dieses Entschuldigen, ob, was der ich schimpfe ja nicht einmal großartig, ja, ja, ja. aber wie ehrfürchtig er gleich ist, wo ich gesagt habe, Moritz, es ist alles gut, oh, oder wenn er ein Glas ja. Wasser verschüttet, auch ja. keine Absicht, wo ich sage, Moritz, ja. es ist alles gut, es ist nur Wasser, was der das ja, kann ja. passieren. Ja, voll. Ja. Ja, cool. Und da muss ich, da das muss geht's. ich oft ja. lachen, weil man ja trotzdem irgendwie schon weiß, in welche Richtung seine Erziehung geht oder wie man es machen möchte. Mm. Mm.
1: Genau. Und dann es auch noch was total Cooles in dem Buch, was man sich auch gut hernehmen kann. Ist vielleicht für die auch interessant, so mit Mami-Blog und Instagram und so. Und zwar, dass man sich so sein Leben, also mit dem Kind, so, das ist ein bisschen so eine Metapher, sich so als Haus vorstellt, gell. Also, das Leben ist so das Haus und dann gibt es so diesen Vorgang und den äh, Vorraum und dann gibt es rechts und links ein Zimmer. Und im Vorraum ist so dieses, dieses öffentliche Leben quasi, also was die anderen sehen, wo die anderen schauen dürfen und so. Und dann gibt es halt rechts den Raum, da sind so die Probleme, die Schwierigkeiten, wo es halt nicht gut läuft, wo es einmal scheiße ist und ja, wo man wo man vielleicht ähm, frustriert ist und demotiviert und was auch immer. Also diese Gefühle kennt man ja auch, vor allem aus mhm. Eltern, die dürfen mal da sein, das ist auch in Ordnung, aber das ist der eine Raum. Und da macht man auch gern die Tür zu, da muss nicht unbedingt wer reinschauen. Und der andere Raum ist der, wo alles super ist und alles gut läuft und man voller Glückseligkeit und Liebe und bla 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 ist. Es also sind so diese zwei privaten Räume. Und das Ding ist, dass... Viele von uns diesen rechten Raum, den schlechten, wo alles schlecht ist oder wo man gerade mit seinen Problemen konfrontiert ist, dass man den immer gern nimmt und vergleicht mit den anderen. Nämlich mit den anderen, die man eigentlich, von denen man eigentlich nur den Vorraum sieht, ne? dieses öffentliche Aha. Leben. Und man soll sich das so ein bisschen bewusst herholen, dass, dass das bei allen Leuten gleich ist. Also, jeder hat so seinen Vorraum, aber es hat jeder einen rechten und einen linken Raum. Und man soll nicht seinen schlechten Raum mit dem Vorraum von den anderen vergleichen. Weil das, das ist nicht das Gleiche. So. Und das finde ich ja, auch, find ich ist ein total guter Ansatz. ne? Weil überhaupt vergleichen macht das sowieso unglücklich. Das will man sowieso nicht. Aber ich meine, der von uns ist schon frei davon. Aber ich finde, es ist so ein gutes Bild irgendwie. Also das kann man sich auch herholen vielleicht im Alltag
0: wenn man das so ein bisschen abgespeichert hat und in Zeiten von keine Ahnung Social Media Sowieso. ist du halt immer sehr dazu verführt, dass die vergleichst, weil ja. ich glaube, viele bedenken halt einfach, dass das nur ein Bruchteil ist, denn was du sagst auf Instagram und nicht das, das ganze Leben.
1: Ja, also ich folge ja auf Instagram, als was so Mamas betrifft, tatsächlich nur mhm. einer Person. Das bist du, weil ich die persönlich <lacht> kenne und sonst gar nicht. Also hm. Ich, gar nicht. Nicht, weil es mich nicht interessiert oder so, sondern einfach eben, glaube ich, genau aus dem Grund, weil mir das, glaube ich, fertig machen würde, wenn ich immer sehen würde, wie super alle anderen sind und wie toll die das also managen und machen und tun. Also, aber ich kann die,
0: ich kann die, ich kann die beruhigen. Ich folge jetzt im Endeffekt auch nur Mamas, die ich halt kenne. Mhm. Aber ich folge jetzt keiner Mama, zu der ich irgendwie, wie soll ich sagen, aufschaue. Ja. Weil ich für mich schnell erkannt habe, ich gehe meinen eigenen Weg mit Moritz und genau. sicher kann man sie Tipps holen, aber die hole ich mir nicht über über uh, Instagram. Ich finde Instagram cool, weil du sie zu unterschiedlichsten Themen austauschen kannst, aber mhm. ich mache jetzt das nicht so, weil diese Person sagt, das ist das Beste. Drum ich folge auch hauptsächlich Accounts, die mich inspirieren, was Mode betrifft oder Wanderungen, ja. aber sonst alles, was das Satirische betrifft, da bin ich sowieso weg.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich mache eigentlich, also ich schaue mir eigentlich nur also was mit Büchern und Verlagen mhm. und Autoren zu tun hat. irgendwie Und das, das ist so mein ähm, Bereich. Und die Autoren sind bleiben. Gott sei Dank nicht so drauf aus, dass sie dann so perfekt ausschauen. Da geht es um die Inhalte. Mhm. <lacht> mhm. ja, genau. Und ein Tipp noch von dem Buch, ähm, nämlich auch gut, also... Man ist ja, man kennt es ja, das ist ja mega anstrengend, Eltern zu sein. Also, so schön, wie es oft mhm. ist, so mega anstrengend kann es auch sein. Hast du schlechte Nacht, mhm. schlecht, ist egal, kennen wir alle. Und das finde ich dann auch so gut, diesen Ansatz, ähm, da aus der Situation, wenn man gerade in einer blöden Situation ist, oder in einer blöden Phase mit dem Kind oder dem Baby, dass man da so einen Schritt zurück macht und diese Situation aus der Vogelperspektive betrachtet, und dann irgendwie sieht, okay, das ist jetzt nur eine Phase, die geht wieder vorbei, das ist jetzt anstrengend, aber irgendwann zollt sie das aus. Meine Bemühungen und meine Anstrengung als Mama und als Papa, die ich jetzt dem Kind gibt, also wenn du jetzt immer mit dem Kind schlafen gehst und eineinhalb Stunden abliegst und dann denkst, hey, eigentlich muss ich nur das und das und das machen, dann weißt du trotzdem, irgendwann wird sie das auszahlen weil du dem Kind dann einfach Geborgenheit gibst und Liebe gibst und ähm, einfach so einen Grundstein setzt und deine Bemühungen dann später einfach Früchte tragen werden. Und wenn man in so schwierigen Situationen ein bisschen geht und das von oben oder von einer Meterebene betrachtet und sagt, okay, das ist nur so kurze Zeit, wo es jetzt anstrengend ist, ähm, wie viel Zeit ist nachher, wenn das Kind dann groß ist und das Nest verlässt und ein junger Erwachsener ist, im Vergleich, weißt Und das mhm. das finde ich auch aus so guten Ansatz, dass man sagt: Okay, es ist jetzt nur eine Phase, jetzt ist es schwierig, aber es wird wieder besser. Und man vergisst es dann auch wieder. Also, ich, ich denke jetzt gar nicht mehr so dran, wie das damals war mit Schlafen gehen und so. Das ist dann halt weg. Das hat man dann halt und, gemacht.
0: Ich, und ja. ich habe das Gefühl, du vergisst die Sachen irrsinnig schnell. ich ja. sehe ja jetzt bei meinem kleinen Neffen. Ich, ich habe oft Probleme, wenn man das richtig anfasse, weil ich Angst hab. Mhm. Ja weiß gar nicht mehr was, weil
1: du bist dein Kind ja. so gewohnt in der Größe ja. und so wie es jetzt ist, ja,
0: das das würde mir drum? ganz
1: gleich gehen mit einem Baby, ja. das
0: ist voll arg. Und das ist so arg, du vergisst die Sachen einfach Total. und ich es ja bei meinen Eltern, wie oft sagt meine Mama, du Miller, ich kann mich an das ganz ehrlich nicht mehr erinnern, wie ja. das bei euch, war. meine Mama, sagt meine Mama. Das ist, das ist du gefühlt. lebst halt immer nur diesen Abschnitt.
1: Ja, aber das, ist ja. gut, dann ist man ist man ja Total im Hier und Jetzt, das will man ja sein, mhm. angeblich laut Lebenshilferatgeber.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das war es jetzt schon. immer. Es gibt da noch zwar das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten, treibt mich in den Wahnsinn. Gibt es auch mhm. entspannte Wege durch die Trotzphase, aber das ist jetzt auch so mhm. ähnlich. Also, das kann man sich dann auch mal sein. Also Tipps. Im Grunde haben die ja alle eins gemeinsam, in Wirklichkeit ähm, geht es darum. Dass man einfach auf Augenhöhe ist mit dem Kind, dass mhm. man keine Machtposition ausübt, dass man respektvoll ist, eine Wertschätzung hat. So. Unterm Strich geht es schon immer eigentlich um das.
0: Kann man so war sagen. mega interessant. Ja. Ricky, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist ich die Folgen nein. doch länger, länger, geworden als geplant? Ja, da müsstest du viel auszuschneiden. Nein, gar nicht. Es war, es war super. Danke. Sehr Danke.
1: gerne.
0: Ja, Danke also dir. ich bedanke natürlich. Ich, ich ja.
1: bedanke mich natürlich auch. Danke <lacht> dir. <lacht> gehen dir ich kann dir stundenlang über Bücher reden. Ich weiß okay. Ja, es so ist
0: never ending. Mom. Es war echt mega interessant und ich verlinke euch natürlich alle Bücher in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt da dann selber nochmal reinschauen, ob dieses Buch was für euch wäre. Und wie gesagt, das sind nur Empfehlungen, Tipps. Das heißt, heißt jetzt nicht, man muss die unbedingt gelesen haben, dass man so und so dann ist. Also das nicht, Das sind reine Empfehlungen. Ich glaube ganz wichtig, dass wir das nur dazu sagen. Ja, ja, und ich schließe diese Folge jetzt ab. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und ich sage mal danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss, baba. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.